0: Não se julgue excessivamente Não dê muita atenção ao que as pessoas pensam de você Não existe o certo ou errado Existe o que é certo para você que você precisa persistir e nunca desistir E o mais importante Tenha coragem para seguir os seus sonhos E todo o resto é relativo Senhoras e senhores temos a honra de apresentar o Podcast CFSC Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai começar mais um CFSC Podcast Brasil. Hoje nós temos um convidado simplesmente sensacional. Ele é instrutor de ginástica natural desde o ano 2000, faixa preta de jiu-jitsu, instrutor de treinamento funcional ele já foi professor universitário de Biomecânica e Cinesiologia. Ele é cofundador do SCT Studio, que já tem mais de 12 anos no mercado aqui na cidade. Ele é certificado da Escola de Reabilitação de Praga, do DNS. Ele é um certificado Level 2 do Mike Boy Strain Condition. E hoje ele é Head Coach do SCT Fitness Funcional. Eu estou falando hoje com Gustavo Carvalho. Seja muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui no CFSC Brasil
1: Podcast. O... o prazer é todo meu, Vinícius, eu
0: fiquei muito feliz
1: em receber esse convite aí para para poder engrandecer, né, contribuir um pouquinho com alguma fala em relação ao treinamento funcional no Brasil, e eu queria agradecer realmente de, de coração a, a lembrança e poder estar presente aí, passando um pouquinho de umas ideias. Que a gente tem no decorrer
0: desses anos. É, o prazer é sempre nosso, tenho certeza que você vai contribuir e muito. Bom, a gente tem um tema aqui hoje para abordar, que é o seguinte, fitness funcional, uma nova concepção de prática vinda do treinamento funcional. Então, Gustavo, eu queria ver contigo, a gente começar a bater essa bola o pessoal começar a entender, como é que começou a sua história até chegar... Aonde você hoje está, um head coach de fitness funcional? Só o pessoal entender um pouco a sua trajetória, porque muitas vezes as pessoas acham que Gustavo nasceu ontem e hoje à tarde já está no topo. Então, a gente precisa entender que realmente existe um processo de evolução física e também intelectual para chegar a esse ponto. Então, conta um pouquinho para a gente como é que funciona, por favor. Bem, então vamos lá. É...
1: Sempre fui praticante de esporte. Acho que quase todo mundo que vem para educação física tem essa essa relação é, do lifestyle, né? E isso acaba se perpetuando no que você faz no seu dia a dia. Então, assim, desde o início da minha carreira, lá atrás, quando eu pensava em entrar na faculdade de educação física, eu já tinha passado por muitos esportes por treinamentos de diversos tipos de modalidades diferentes. E tinha experimentado o que era treinamento de natação, o que era treinamento de remo olímpico, enfim. E aí, uh, entrei na faculdade de educação física e já desde essa época eu ficava muito incomodado com a história de treinar as pessoas né em máquinas. É, a gente, no Brasil, teve uma influência muito forte da Escola Medicina, Americana de Medicina do Esporte, com a publicação de muitos estudos a respeito do benefício da musculação feita em máquinas para as pessoas idosas. Então, assim, isso na década de né, 90, 80, 90, isso foi uma coisa que veio e veio muito forte. Tanto que quem é mais antigo da, da área de treinamento, na área de musculação, vai lembrar do Apolo, né? do aglomerado Apolo. Eu estou em Vitória, no Espírito Santo, e aqui nós tivemos alguns lugares que adotavam esse, esse tipo de equipamento, né? E, desde então, claro, eu fui alfabetizado pela musculação, como todo mundo, né? E... Comecei a testar tudo que eu aprendi na faculdade, nos anos anteriores, em treinamento com diversos tipos de atletas diferentes, modalidades diferentes. Eu venho... Uma das modalidades que eu pratiquei durante muito tempo foi o jiu Então, eu pude ver aí ali a necessidade das pessoas terem uma preparação física um pouco mais específica e voltada para o que elas estavam fazendo. É, nessa época também... É, apareceu o treinamento para Vale Tudo, específico para o MMA, né, que chama hoje em dia. E eu comecei a treinar também muito surfista. Então, claro, eu usava a ferramenta musculação. O feedback das pessoas que treinavam era, é, professor, eu estou muito forte. Estou muito forte, só que eu estou parecendo com um robô. Os meus movimentos estão, ficaram muito robotizados. Isso tá me atrapalhando a fluência do meu surf tá atrapalhando quando eu vou lutar, eu não consigo, eu faço força em demasia quando eu estou treinando, eu não tenho controle de força. E isso começou a, a me incomodar essa fala, começou a me incomodar muito. E aí eu falei, poxa, mas aí que outra coisa que eu vou usar como instrumento de fortalecimento, né, é, estímulo neuromuscular? O que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a lembrar de que a natação né, adotou muito essa metodologia é, de treino de uso de borracha. É, antigamente era muito comum fazer um aquecimento na borda da piscina antes de entrar na água, um aquecimento específico imitando o gesto motor específico da modalidade de natação com borracha de soro, né? Naquela época é tripa de mico, a gente que chama de tripa de mico, né? Então lembrei disso é, quando eu treinava com esses atletas de luta. E aí eu comecei a introduzir isso no treinamento, né? Ao invés do cara fazer uma puxada, por exemplo, numa máquina, ele fazia a puxada uh, com banda elástica, com a, tribo, a, a, a borracha de surro. E isso permitia a execução de diversos movimentos diferentes e específicos da luta. Então, a gente começou a ir por esse caminho, comecei a ter muito resultado né? com esse tipo de trabalho, e logo na sequência a gente conheceu a ginástica natural é, por intermédio do jiu -jitsu. e aquela coisa do, do treino é, treinar a pessoa, treinar o atleta treinar o indivíduo pelo movimento isso nessa época começou a ficar muito evidente para mim porque o feedback dos treinados era, poxa, eu tô me sentindo melhor eu tô menos travado eu tô conseguindo me movimentar mais rápido eu tô mais ágil e na realidade o esporte pede isso, né? E aí, claro, anos se passaram à frente, eu trabalhando com a metodologia que não existia, nessa época ainda não existia o YouTube, então a gente não tinha um acesso a, tão fácil à informação. né? É, a internet não era uma coisa tão fácil de você é, ter acesso, a, por exemplo, se você digitasse lá treinamento funcional, não aparecia muita coisa, mesmo porque as publicações em português em, é, é, com olho, com os olhos, né, no treinamento funcional, a gente não tinha, não tinha esse tipo de informação. E aí, passaram-se os anos, em 2004, se eu não me engano, é, eu ouvi uma pessoa falar sobre, a, a primeira vez que eu ouvi a pessoa falar o termo treinamento funcional, existe uma, não sei se existe até hoje uma revista de corrida chamada O2, né, e um dos colunistas dessa revista era o Luciano Delia, e esse camarada foi um cara que trouxe, é, desenvolveu muita coisa e que introduziu o treinamento funcional com esse nome, né, no Brasil. Né? Na época, me lembro, me recordo, que ele chegou até a patentear o nome, treinamento funcional, cl claro, né, demais, ninguém patenteia o nome de uma modalidade, eu acho que isso vai muito além, né? mas enfim. Então, em 2004, a gente começou a ter contato com essas informações, é, aplicava com diversos tipos de, de atletas e, e esportistas, de uma maneira geral. Então, eu comecei a ter muito resultado interessante perante isso aí. Passamos por aquela fase da bola suíça, né? do Swiss Ball, é, aqui no estado não existia nenhuma, então eu trouxe para cá as primeiras bolas suíças, né, e a, aplicar ela no treinamento. Depois veio outras modalidades, vieram outras modalidades, uh, o Kerobel, uh, o TRX primeiro, depois o Kerobel. Então quando começaram a chegar as primeiras certificações do Brasil, que começaram a falar que o treinamento funcional tinha uma metodologia, tinha uma avaliação, tinha um esqueleto por trás a gente ouviu, foi uma das primeiras pessoas a ouvir essa informação. E como a gente estava com esse conhecimento, é, querendo aprender a como treinar as pessoas pelo movimento e não só trocar o pininho da máquina, é, a gente é, é, vislumbrou algumas coisas que poderiam ser feitas é, com esse tipo de metodologia né? Aquela coisa, existe uma vida além da musculação, né? E para gente, nessa época, para mim, para o Vinícius e para diversos professores, é, foi uma quebra de paradigma muito grande. Então, muitas perguntas ficaram em aberto inicialmente. Tipo, tá, ok, é, vamos dizer, o né, mais básico que acontecia, Ah, eu faço um supino, por exemplo, com 100 quilos. Agora, eu vou fazer um supino deitado com as costas na bola, uma superfície instável eu não vou conseguir pegar os mesmos 100 quilos, mas, tem cá, você precisa, será, do... fazer o supino na bola? Então, esse foi um problema também que o funcional teve no Brasil quando ele chegou. Muita gente acreditou que o funcional era a musculação feita em cima de superfície instável. Foi um erro também que acabou colocando o treinamento funcional nesse início em descrédito pelos... É, pelos olhos dos profissionais mais céticos que já trabalhavam com treinamento de força há muito tempo, né? Como que o cara vai fazer força em cima de superfície instável? Pô, mas isso é muito perigoso, enfim. E a coisa foi andando, foi aparecendo a metodologia de trabalho. É, tive contato com a metodologia do Mike Boyle, que foi uma organização assim muito grande no trabalho que a gente já fazia e que contribuiu muito para um crescimento até é, meu é, no quesito de organização de sessões de treino, organização de estímulo, é, organização de um trabalho de para onde que eu ia, né? para onde que eu ia com toda aquela informação. Agora eu sei um monte de exercício, né, que eu, inicialmente foi isso que aconteceu no Brasil. Olha, tem um exercício assim, tem um exercício assado, tem um exercício diferente, então, durante muito tempo, a gente ficou nessa coisa do exercício diferente. Só que o exercício diferente é só um meio. Saber quando aplicar e como aplicar e para quem aplicar e como fazer toda a organização do trabalho, eu acho que isso hoje em dia é, é o que é mais importante de eu pensar dentro dessa temática do treinamento funcional. Né? É... Então, assim, até hoje, a gente vê o treinamento com os olhos mais voltados para o treinamento do que pensar que existe um exercício, o um exercício... É, eu costumo falar assim, que não existe a bala de prata, né? não existe o exercício mágico, existe a construção de um processo que ele vai chegar a um patamar de conquista, né? de conquista de movimento, de conquista de é, não tenho dor, né? não tem dor consigo movimentar sem limitações eu acho que essa é a grande busca é resolver é resolver a vida do meu cliente eu acho que essa é, é, esse é o carro-chefe é, para o que a gente faz
0: hoje em dia é é bem verdade e essa construção né esse fazer valer a pena esse pagar para ver esse confiar no processo é o que ainda poucas pessoas acreditam, né? Então, é até uma conversa que nós tivemos na semana passada sobre sobre treinamento, e nós chegamos a uma conclusão, o um senso comum foi, os profissionais, principalmente da educação física, eles precisam acreditar no processo e principalmente treinar, porque é através do treino que você vai conseguir entender o caminho, o que tem que ser feito, e como fazer os exercícios. Onde é que realmente tem que sentir? Qual é o estímulo que você tem que prestar naquele determinado tipo de exercício? Gustavo, vocês estão aí há 12 anos no mercado com a SCT, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Vocês já treinaram, reabilitaram diversas pessoas, atletas e não atletas. Eu posso dizer com muito orgulho que eu fiz parte desse processo, porque eu vim de uma cirurgia e tentei tudo antes. Não deu jeito, quando eu fiz minha cirurgia e fiz a minha reabilitação na fisioterapia, eu falei, eu preciso encontrar um outro caminho. E eu encontrei o estudo de vocês e vi que realmente tem jeito. Eu, em seis meses, voltei a competir em alto rendimento novamente. Então, isso me fez acreditar no processo e não só acreditar, a trabalhar com esse processo. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Vocês estão há 12 anos aí, já no mercado aqui no Espírito Santo. Eu tenho certeza que vocês são já nacionalmente conhecidos. O que, que faz hoje o SCT não ser somente uma referência para as pessoas que treinam e querem ir lá conhecer, fazer os cursos que vocês ministram? Mas o que, que faz o SCT hoje continuar progredindo na forma de treinamento? Bom, então vamos lá, Vinícius. É,
1: uma coisa que você falou, e que eu vou pegar, aproveitar para pegar um gancho, é, nos nossos cursos eu costumo falar o seguinte, é, o que, tudo que você viu na faculdade, e que de repente nem viu, e de repente você passou pela faculdade e que não conseguiu fixar, porque eram muitas informações, muito conhecimento, muitas áreas, porque a educação física é, 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 são muitas áreas de atuação. Né? Então, uma frase que eu costumo falar é treinador, treina. O treinador ele tem que treinar. Se ele não treinar, como é que ele vai ser assertivo quando ele vai prescrever? Eu não estou falando de altas cargas. Eu estou falando de se movimentar sem limitação.
0: Né? Pois é, se eu isso for para aquela mais... pessoa,
1: né? Exatamente. É, é... Porque aquela ideia, né? De repente, o mais legal, nossa, que exercício legal, não é o melhor, não é o mais indicado. E a gente, profissional de educação física, qual é a sua representatividade social? A, sua, a nossa é ensinar os outros a se movimentar. O fisioterapeuta, que é uma profissão que está muito próxima à nossa, é, ensina, é, a, desculpa, ajuda a, o indivíduo a reabilitar a prevenir. Agora, quem vai ensinar a pessoa a se movimentar? É a gente. Quem é o educador físico? É a gente. Então, claro, nada é, é fácil de ser construída. A coisa é um processo que, que vai indo, que vai indo e que vai amadurecendo. Só que, é, como você disse, acreditar no processo é de suma importância. Porque, às vezes, aquela coisa de ah, está doendo aqui, aquela dor muscular tardia pós-treino, já não é tão evidente para muita gente, para muitos alunos. E se o treinador não passa por esse processo, é difícil ele fazer ajuste de carga, mesmo porque a gente né, trabalha, essa área trabalha com muito com micro, é, ajuste, é, com micro ajuste de carga biomecânico. Quer dizer, eu mudando a posição de um querobel, mudando uma pegada, a posição que o querobel se encontra em relação ao meu corpo, é, eu consigo mais sobrecarga ou menos sobrecarga. Eu consigo facilitar, eu consigo dificultar o exercício do indivíduo. Entende? Então, assim, claro, se eu é, quero ser mais assertivo na minha posição, com certeza, eu treinando... É, eu aplicando em mim muita coisa vai facilitar bastante, né? É, eu acho assim: uma das coisas que a gente é, eu falo muito com meu sócio, né? O meu sócio é o Bruno Kalik, é né? o professor Bruno Kalik. A gente fundou o SCT é, em 2009. É, ele foi uma das pessoas que, que começou, foram as primeiras pessoas a ouvir né? o que eu estava falando nessa época. Hoje em dia, a gente tem uma equipe de nove professores. É, sem uma equipe você não consegue fazer nada, né? não consegue desenvolver, não consegue é, disseminar o teu trabalho e Bruno é um dos grandes, é, um dos grandes pilares desse de, 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 para disseminar todo esse trabalho, toda essa filosofia que a gente vem trabalhando desde 2009. Né? É, sou muito grato a ele por acreditar em muitas ideias e hoje ele contribui com ideias também é, fundamentais e essenciais para todo o processo para que todo o processo continue. É, uma frase que eu falo muito com ele é assim, ó. Enquanto você tiver aquele é, aquele brilho nos olhos, é, a busca pelo novo conhecimento, a busca por novas informações, e você deixar que o que, que o teu cliente veja que você tem o um brilho nos olhos, isso aí é o que vai continuar a motivar as pessoas que estão próximas de você, né? É, quantas pessoas você consegue motivar, a, por exemplo, a treinar que estão ao seu redor. Né? Acho que a, a, a continuidade da evolução é, do processo evolutivo do SCT ele se dá muito pela paixão que a gente tem pelo que a gente está fazendo. Então, a busca por é, novas ferramentas de trabalho, novas informações, como inserir algumas é, algumas novas tendências dentro do que a gente faz isso aí é de suma importância é, está aberto a claro na medida de que é, de um padrão de qualidade né mas é, está aberto a novas informações e coisas
0: que podem contribuir muito com o teu trabalho né sim é, sobre essa questão evolutiva de pensar e executar vocês Você vem aí desde 2000, desde o ano 2000 trabalhando o movimento corporal humano através da ginástica natural e fazendo essas progressões de buscas e conhecimentos em cima do treinamento funcional. Isso ficou muito bem massificado. Vocês conseguiram progredir. E aí você entrou com um novo conceito de fitness funcional, que hoje é o, é o título que mais é utilizado por conta de um nome específico de franquia, né? Então, eu queria... Eu já eu já fui em alguns centros de, de, de treinamento fitness funcional e a gente sabe o que, que é seguro e o que não é seguro, o que é bom para aquele cliente e o que não é bom, mesmo se você não conhece diretamente, mas a percepção do movimento, do gesto, a gente já que trabalha com funcional um bom tempo, já tem uma percepção do que é seguro ou não. E aí você entra com um conceito agora de fitness funcional em um estúdio. O que que você viu num primeiro contato, sendo que você teve que fazer uma certificação para ter o nível 1 do crossfit? E depois dessa certificação, o que, que você viu para poder ajustar Melhorar e deixar mais seguro, por exemplo, eu acho que essa é a palavra mais importante. O que você encontrou nesse caminho, nesse processo, para tornar um tipo de treino circuitado, como é o que é vendido no Crossfit, uma coisa segura? O que, que você bolou nessa cabeça aí? <risos> é, uma
1: das coisas assim que, que foi muito latente. Quando eu comecei a ter contato com esse tipo de, de treinamento, foi a primeira coisa, né, quando em 2009, quando o CrossFit chegou no Brasil, eu e o Bruno a gente estava fazendo um curso de levantamento olímpico, ministrado por um, um ex-levantador olímpico é, brasileiro chamado Edmilson Dantas o Dimas, que já escreveu alguns livros sobre potência no esporte, e claro. É, assim como muita gente, a gente estava querendo nos aprofundar no trabalho de potência, no levantamento olímpico, antes montando estúdio, enfim, montando espaço de treinamento. E aí a gente teve contato com o Joel Friedman, que foi o cara que trouxe o CrossFit para o Brasil. Né? Só que nessa época, a gente, em 2009, a gente já tinha cinco anos de trabalho com o treinamento funcional em si. Então muita coisa que era feita dentro do CrossFit é, a gente abominou muita coisa a gente abominou da forma que era feita é, abominou pelo seguinte motivo uma das fontes de divulgação era né, um, um palhaçinho né, é uma é uma um mascote do CrossFit vomitando tipo e depois disso Qualquer reportagem que saía a respeito, aqui no Brasil ou fora do Brasil, a respeito do CrossFit era pega o seu balde, porque você vai vomitar. E aí eu ficou aqui na minha cabeça, falei, poxa, mas a pessoa vai adotar este tipo de atividade física? Porque antes, anteriormente, né, quando a gente aplicou treinamento de alta intensidade para os lutadores, né, que não, CrossFit ainda não existia, não tinha chegado no Brasil ainda, né, isso em 2005, 2006, a gente viu que para atletas de alto rendimento chegar a um nível de treino, de fazer o um indivíduo vomitar, era uma coisa muito, muito extenuante. E até mesmo para atletas de vale-tudo, o feedback depois não era positivo, era extremamente negativo. Então, é, é, eu pude ver uma, uma onda de gente que saiu da musculação, saiu do, do treinamento funcional e que foi buscar os boxes de crossfit. Só que muita gente chegou lá e o profissional que estava lá não sabia o que fazer. Já o CrossFit fora do Brasil, ele continuou a se desenvolver, é, ele, ele se desenvolveu com a utilização é, de profissionais que fizeram as suas certificações no treinamento funcional que a gente faz, que a gente conhece. Então, conceitos como Core, conceitos como... É, é importante treinar o pé, é importante ter mobilidade. Todos esses conceitos, eles vieram lá de trás. Né? A gente é, teve um... A gente avançou bastante quando o funcional chegou no Brasil, só que teve um retrocesso quando o CrossFit chegou, porque muita gente achava que só essa ferramenta, ela por ela, se findava quanto estímulo necessário para o indivíduo treinar. E, mais uma vez, muita gente se machucou. O profissional que estava ali, ele não entendia como melhorar a condição do indivíduo para fazer levantamento, para fazer ginástica. E aí, só depois que eu, eu pude ir para os Estados Unidos, isso em 2016, fui para Califórnia, fui ver como lá eles tratavam o crossfit. E aí você via que realmente é uma outra visão uma outra visão e que se aproximava muito se aproxima muito do que eu faço hoje e que se aproxima muito do que a gente conhece como treinamento funcional realmente com treino de carga e com treino de força né não só o treino que fica limitado somente ao LPO somente à ginástica ou um hoje extremamente estenuante que o indivíduo termina caído no chão né e aí é, é claro a gente observou que aqui no Brasil existia uma carência muito grande de uma informação de maior qualidade dentro do treinamento funcional de alta intensidade, né? que é o, o CrossFit. O CrossFit é uma filiação, todo mundo sabe disso. É, é, você pode fazer essa certificação. E eu comecei a ver isso. Que muitas pessoas certificadas no CFSC, certificadas no SMS, é, muitos CSS certificados pela NSA muitos também eram certificados pela CrossFit, eu falei, poxa eu preciso também conhecer isso um pouquinho mais a fundo, porque se você não conhece a metodologia, como que você critica a metodologia? Você não conhece, então tem muita gente que critica, por exemplo, o que o Mike Boyle faz mas não conhece o que realmente nunca estudou na realidade, é o que ele faz? Entende? Nunca aplicou. Então, critica sem saber. Isso aí não é um bom caminho para a gente, para a nossa área de treinamento. E aí, claro, eu pude começar a observar que dentro desse tipo de modalidade, né, inicialmente, é, o CrossFit é um programa de treinamento. Então, como qualquer programa de treinamento ele tem falhas, tem muitas falhas, ele entrega algumas coisas e deixa outras em aberto e aí eu pude ver que a gente conseguiria eu conseguiria introduzir um trabalho nesse gap aí que aí foi quando eu conheci o, um profissional aqui no Brasil também que é muito bom chamado Bruno Leite do Exmobility né ele tem uma linha de trabalho fenomenal produz muito conhecimento de alta qualidade e que é um fisioterapeuta que veio do CrossFit então eu comecei a ver essa preocupação de uma maneira geral né? essa grande massa indo treinar em alta intensidade sem estar preparada. Então, o que eu posso contribuir para diminuir a quantidade de lesões que as pessoas têm? Nós já tínhamos desenvolvido um trabalho muito longo dentro do treinamento funcional. Ok, esse aí já estava salvo. Agora, a gente precisa atacar outras direções. Precisa falar para que existe uma uma outra coisa que não é só levantamento olímpico levantamento de peso olímpico feito por pessoas que de repente não estavam preparadas para aquilo, né? E aí, claro, o, o fundador, né, do CrossFit o Greg Glassman, ele criou os jogos, né, o CrossFit Games. Ele foi o criador disso aí e que com o passar dos anos, né, isso acabou se tornando uma modalidade esportiva. Uma modalidade que se despregou do que era CrossFit Games, e agora se tornou, tem esse, essa nomenclatura chamada Fitness Funcional ou Functional Fitness fora do Brasil. Então, já tem Federação, Federação Internacional, que agora, aquela movimentação que é bem próxima ao que a gente faz é, dentro de um treino funcional, com kettlebell, com corrida, com levantamento de peso, é, com a parte de controle do peso corporal, né, o trabalho ginástico que se faz, é, aquilo ele torna, se tornou uma modalidade. Então, saiu desse cunho de é, exercício para treinar as pessoas para qualquer modalidade, né, que é como a gente usava o treinamento funcional no passado, é, é uma modalidade onde eu treinava pessoas de uma maneira geral, esportista ou não sendo esportista, dando uma, dando uma qualidade de vida maior para ela. Só que aí a coisa, como se tornou esportivizada, ela ganhou o status de uma modalidade como jiu-jitsu, como futebol, como qualquer outra modalidade, o surf, o skate, enfim, qualquer outra modalidade. Então, a coisa mudou de figura. As pessoas agora que vão para um espaço de treinamento de fitness funcional, elas estão indo para um box, né? Um box, uma caixa. Não é mais um estúdio. Que agora é como se fosse... Vamos para o tatame? Nós vamos para o tatame? É, agora a gente vai para o box, Treinar o quê? Então, tem toda uma organização... Hoje em dia, existem grandes profissionais é, estudiosos do treinamento Funcional de alta intensidade com esse viés esportivizado e de rendimento aqui no Brasil. E claro, fora do Brasil não precisa nem falar, né? Tem vários profissionais que falam sobre essa, essa modalidade.
0: Dentro do, do treinamento funcional, que é onde a gente, onde eu trabalho hoje muito, e onde vocês começaram esse processo. Fica claro entender que a gente precisa fazer uma boa fundação, trabalhar bem o centro de corpo, para depois começar a pensar em incrementos de carga e fazer os exercícios balísticos com o querobel. Enfim, existe um processo, existe um caminho, tanto para os atletas quanto para os não-atletas. A fundação é independente se você é um atleta olímpico ou se é uma pessoa simplesmente que pratica atividade física. Até aí tudo bem. Dentro do treinamento funcional, isso pra gente tá muito claro. A minha pergunta é a seguinte. Uma pessoa chega hoje no seu estúdio para treinar o fitness funcional. Você consegue de alguma forma, através dessas experiências que você tem, desde lá do ano 2000 até agora, em 2021, fazer essa construção, como realmente funciona, aonde a gente pisa todos os dias, que é o treinamento funcional, eu pergunto isso porque quando a gente pensa lá no crossfit, principalmente, quando a gente pensa agora nessa tendência de fitness funcional, a gente já vê de cara a barra. E aí, a gente começa a entrar levemente em uma pequena contradição. Porque se a gente olhar para a metodologia do treinamento funcional em si, a gente não vai utilizar a barra de cara a gente vai utilizar um querobel, a gente vai usar um dumbbell e aos poucos e aí eu tô dizendo aos poucos daqui a três anos o cara vai ter habilidade e técnica o suficiente para uma utilização de uma barra de um hang clean por exemplo não vou nem jogar para esses mais complexo, não de um simples hang clean dentro do funcional fitness o cara chegou hoje para você olha eu não faço nada sou sedentário eu preciso começar a fazer alguma coisa como funciona hoje esse processo de construção dentro dessa nova tendência
1: é, a gente assim ó é, uma das coisas que me ajudou muito nesse processo de construção e até de, de conseguir pegar a metodologia aprendida é, com, com diversos cursos com diversas certificações e aplicar nessa direção é uma dos, um dos fatores foi a grande procura pela massa brasileira atrás dessa modalidade. Entende? Quer dizer assim, a gente vende, a gente vende atividade física. Agora, se tem uma massa enorme indo para dentro do box e se machucando, o que eu posso fazer para melhorar? Então, algumas algumas alguns insights que a gente vai pegando de muitos cursos, de muitas certificações, por exemplo, o DNS da uh, Dynamic Neuromuscular Stabilization da escola de Praga, é, eu introduzo isso direto no treinamento, quer dizer, o cara vai lá achando que vai fazer um treinamento de alta intensidade no primeiro dia e eu também como profissional não preciso mostrar para ele que eu que eu vou deixar ele caído no chão, que isso é uma coisa também que é, é muito comum nos boxes, né? A pessoa vai lá treinar a primeira vez e aí o coach às vezes tem um pouco de preguiça de pensar um pouco de preguiça e, e também às vezes não tem uma bagagem é, dentro do treinamento funcional para conseguir flexibilizar um treino que, vamos dizer, o treino da classe hoje é um treino de, de clean, por exemplo, e eu consigo no primeiro dia colocar o cara, um sedentário para fazer o um clean. Só que a gente lembra que a gente tem tudo de movimento, a gente tem uma série de equipamentos e uma série de estratégias para flexibilizar e para regredir né? fazer uma regressão de estímulo para aquele indivíduo que está chegando ali no primeiro dia o treino é, assim, fora do Brasil eles falam assim, eu vou fazer dentro do CrossFit, isso é uma fala muito comum é, vou fazer o um scale eu vou escalonar a tradução, né, eu vou escalonar isso para o indivíduo é, sedentário agora é a mesma fala. Nossa, quando a gente fala no CFSC, ah, eu vou fazer uma regressão. É a mesma história. Então, é, como fazer isso dentro de um box? Eu consigo fazer isso acontecer? Consigo. Hoje em dia, eu já consigo dominar isso com muito mais facilidade. A gente já percorreu uma estradinha aí dentro dessa área e viu que os resultados são muito bons. É, todo dia, assim, não tem... É, não tem conversa. O indivíduo chega para fazer uma sessão de treino, então a preparação do treino, o aquecimento, o trabalho de mobilidade, o trabalho de estabilidade, o trabalho, algumas vezes, de respiração, o trabalho de tração articular, todo esse trabalho, trabalho de controle motor, ele é todo feito pensando na técnica que vai ser desenvolvida hoje no treino. Entende? Se o indivíduo chega lá e é um movimento, por exemplo, de Quatsmatch, que é um movimento muito difícil de fazer, e o cara é sedentário, ok, ele vai hoje aprender a agachar. Entende? Só que essa, esse tipo de, de pensamento, de fazer essa regressão, de escalonar para esse indivíduo sedentário, muitos profissionais de educação física que trabalham dentro dos boxes de crossfit, eles não conseguem ter. Eles não conseguem ter por preguiça de pensar enfim, por não querer é, destoar o indivíduo do restante da turma, por uma série de motivos, ele não consegue fazer isso acontecer, essa mágica acontecer e fazer com que o cliente volte no outro dia. Entende? Então, metodologia de treinamento é metodologia de treinamento. A gente sabe aí que existe aí o matveev e outros grandes pensadores russos. Então, mesmo sendo é, crossfit, fitness funcional ou é, treinamento funcional os princípios do treinamento são os mesmos. A base, a, a parte crua do treinamento é a mesma coisa. A gente tem uma roupagem um pouco diferente porque tem algumas falas é, que antigamente a gente não tinha acesso, como core, enfim, outras ideias que vieram permear e enriquecer muito o treinamento. Mas, de uma maneira geral, quando é, você é aberto a novas ideias, a novas informações, é, isso é, é bem facilitado, né? você consegue é, transitar por essas áreas com, com grande maestria e é claro com muita experimentação, porque a gente, a nossa área é de experimentação, é muito empírica, ver o que dá certo, ver o que funciona, ver o que não funciona para continuar a fazer o treinamento ao acontecer. Né?
0: Sim, eu acho que isso é... aí é, é a chave. Sim, é muito comum ver em de CrossFit essa disputa, né? Porque eu acho que cada treino para eles é uma final de campeonato, é o que eu vejo, tá? Uhum, então, uhum. alta intensidade, altas cargas e todo mundo gritando vai, 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 vai você se estimula, você se empolga e aí é onde existe o risco. A gente sabe muito bem o caminho que... onde é que isso chega. Dentro uhum. de um estúdio de fitness funcional hoje, da forma que você trabalha, é o seu cliente hoje ele consegue entender que ele não está fazendo um bom uma boa execução e qual é a aceitação desse cliente hoje de você chegar para ele para assim, olha só no meio do ódio tá vem cá faz dessa forma aplicar uma regressão por exemplo porque penso eu nunca pratiquei mas penso eu que se entrar numa forma dessa dentro de um de um box realmente de crossfit raiz e chegar no meio do mod para uma pessoa que está fazendo e pedir uma regressão, eu acho que é meio que meio que uma ofensa. Qual é a aceitação uhum. hoje do cliente? Porque para ele aceitar, ele tem que perceber. Ele tem que perceber como funciona a logística do treino. Porque se ele está fazendo bem, ele vai seguir. Mas se ele não estiver fazendo bem, ele vai continuar não fazendo bem? Ou, espera aí... Faz assim, mas continua seu treino. Porque você também tem que entregar a densidade do treino para ele. Ele foi lá para isso. né? Como é que funciona essa logística com vocês dentro de um, de um estúdio de Funcional Fitness?
1: Então, isso, isso aí é uma coisa que, uh, desde o primeiro momento que as pessoas vão procurar o, o espaço de treinamento, é, isso é dito já logo de cara. Então, assim, durante o... Os primeiros momentos, os primeiros contatos que eu tive com aluno, anamnese, enfim, eu já consigo saber mais ou menos onde ele se encontra, Tipo, histórico de atividade física, histórico de lesão, é, já praticou modalidade, nunca praticou? Ok, beleza. Então, vamos começar o treino. A própria preparação do treino, vamos lá, né? Vamos pensar que hoje a técnica, a gente é o um trabalho de força, não é um trabalho técnico. Vamos pensar que hoje o trabalho é front squat, né? Uma técnica que não foi envolvendo velocidade e que muita gente conseguiria desenvolver. Se eu pensasse numa, é, num cara que está chegando, né? Primeiro dia hoje, eu vou colocar ele para sentar numa caixinha de 30
0: centímetros,
1: entende? Na hora do ode, não é a hora do cara aprender o movimento. É hora dele colocar em prática o que ele viu nas aulas anteriores. Então, se eu quero fazer com ele... Né? Ele foi lá aquele primeiro dia. Ele presenciou o que era uma instrução de agachamento. Né? A maior parte das pessoas sabe o que é um push-up uma flexão de braço. Você consegue adaptar essa flexão de braço de diversas formas diferentes, né, para ficar muito fácil, né, uma flexão de braço. E você consegue adaptar também uma remada, é, o que a gente chama lá de ring roll, né, ou uma remada no trx. Então, qualquer um também, isso é uma coisa acessível a muita gente. Além disso, os trabalhos de abdominal, crunch ou um trabalho de prancha isométrica, são coisas que é, é, são, são muito populares hoje em dia. Você subir, não estou falando saltar, mas você subir numa caixa, né uma caixa de madeira de 30 centímetros, é uma coisa que hoje, de 20, de 30 centímetros, se aproxima muito do que você faz no seu dia a dia. né Então, é, pensando em movimentos que ele faz cotidianamente, né? E que ele consegue ter o controle, ele consegue fazer um odd dentro da capacidade dele. Ele vai fazer no momento que o mais um cara que está mais avançado do lado dele faz, por exemplo, um squat snatch com a barra, porque já está treinando há muito tempo. Ele está aqui do lado fazendo um globet squat com o kettlebellzinho ou até só com peso corporal, sentando na caixa e levantando. Então, assim, o crossfit, o fitness funcional, ele precisa usar barra? Não. Existe uma forma de treinar, uma metodologia de treino por trás, que não está presa ao elemento, ao equipamento. Ele está preso a como é feito o treinamento. Agora, ele consegue fazer um movimento ginástico que em alta velocidade? Poxa, a gente sabe que não. O cara é sedentário. É ignorância do professor achar que o cara vai conseguir fazer. Que o aluno que foi lá fazer a primeira aula, uma experimental, vai conseguir fazer. Só que aí eu falo com você. Quantos movimentos a gente conhece dentro do treinamento funcional, do clássico, e que tem uma demanda pelo próprio movimento somente com o peso corporal a gente consegue colocar o um indivíduo para fazer. Então, o odd, ele não precisa se pendurar na barra, na barra fixa, para fazer um movimento em velocidade, para fazer um pull-up, para se puxar para cima da barra. Mas ele pode fazer um ring roll, não pode? Pode. Ele pode. Então, ele já faz um abdominal, ele já faz uma prancha isométrica, ele já faz um push-up adaptado, ele já faz um ring roll, então, quer dizer, eu já consigo montar um ódio para ele. Entende? Então, a coisa, ela vai numa direção que o treinamento funcional, é, em muitas ocasiões, se esqueceu, que é como trabalhar nas diferentes vias metabólicas, fisiologicamente falando, numa sessão metabólica de treino. Entende? Então, tudo bem. Eu estou vendo que o cara está chegando ali. Você acha que eu vou dar um estímulo para ele? que ele vai se movimentar ininterruptamente durante um minuto e vou dar um intervalo de 15 segundos, não vai funcionar. Você acha que ele, esse cara vai fazer o quê? Ele vai sentar no chão e botar a perna para cima. Vou vomitar, professor. Isso é fácil de fazer. É só botar um estímulo muito longo um intervalo muito curto. Só que você sabe que ele é sedentário, não sabe? Então, por que, que você não regride? Por que, que você não faz o escalonamento né, para aquele indivíduo sedentário? Ele vai brincar igual os outros, com a, dentro da capacidade que ele consegue dentro, é, dentro da imitação produzir dele. de movimento. Sim. entende? leva nessa direção.
0: É, é claramente nada, nada a regra do 80-20 lá da tabela do Boyle, né, que você consegue aplicar em cima de uma outra metodologia, vamos colocar assim. Eu acho que sim, a gente precisa de mais gente aqui do que aqui, né? Mais na cabeça do que no músculo. Gustavo... Ah, lá, com certeza. Cara, a gente tem uma regra aqui no CFSC Podcast Brasil, que é de você indicar, a gente sempre pede para que vocês indiquem um livro que vocês estão lendo, ou que vocês já leram, que pode ser de treinamento, de filosofia, de qualquer coisa que você já leu, despertou seu interesse, para deixar essa dica também para os nossos ouvintes e telespectadores manda para nós bom
1: não tem nem o que falar porque assim uma das Bíblias que eu continuo a acompanhar é o Mike Boyle a gente acompanha isso aí todo dia né é, bebe dessa fonte cotidianamente concordando ou não com algumas falas né mas isso aí não, é, não vem ao caso é mais um livro assim que eu gostei muito uma profissional que eu não conhecia. Eu fui conhecer aqui no Perform Better Brasil, é, no que eu estive presente. Foi o primeiro em São Paulo, que foi a Sulfalzone. Né? Ela aquele o livro dela diminuindo o tempo, né? Entre a reabilitação e a performance. Esse livro é sensacional. Para quem, como eu falei, às vezes a galera que treina, né? CrossFit, os coaches do CrossFit, acha que o treinamento funcional enfim, é muito fraco, mas que na realidade, não conhece aprofundadamente os grandes nomes do que é treinamento funcional, do que é feito fora do Brasil, e vice-versa. A galera do treinamento funcional é, não tem muito acesso ou não sabe quem são os grandes treinadores de fitness funcional ou de crossfit. Existem grandes organizações nos Estados Unidos que existem grandes treinadores e que trabalham e fazem um trabalho excepcional, entende? Mas Sim. como livro, eu indicaria esse da Sul Falzone,
0: que é top, top demais. É um fino. Gustavão, CFSC Brasil agradece demais a sua presença. Desejo a todos Pô, aí... Eu que agradeço. Que isso, cara, foi um prazer inenarrável. Desejo a todos aí paz e bem, hoje e sempre. Tchau, tchau. Hey,